0: Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek bez celibatu, odcinek 70. No i można powiedzieć, że pierwszy w sezonie jesiennym przy mikrofonie. Robert Miksa. A jestem Słowek Zawacki, czołem Robert. Hej. I ponieważ zbliżają się wybory, to moje pierwsze pytanie do Ciebie jest takie: na no kogo by głosował w Polsce Pan Jezus?
1: <głosy> um, sądzę, już na swojego tatę. <głosy>
0: No, nie nie kandyduje akurat w tych wyborach.
1: Ten, to może mama. <śmiech> nie, no Tak naprawdę to. No właśnie, trudno powiedzieć, ponieważ w czasach Jezusa nie było żadnych wyborów, więc nie było możliwości takiego wypowiadania się. I sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana, że tak, jeżeli byśmy spojrzeli na tą sytuację polityczną w czasach Jezusa, to mamy prawicę i lewicę pod postacią farzeuszy i saduceuszy. No i kto go ukrzyżował? No jedni i drudzy.
0: No e, tak, ale nadal wracam do pytania. No, gdyby być może w Bożym planie Pan Jezus pojawił się wtedy, kiedy nie było jeszcze, no nie wiem, tam na terenach Izraela demokracji na przykład, no nie, albo nie było właśnie partii politycznych, właśnie po to, żebyśmy dzisiaj nie mieli takich... E,
1: żebyśmy ja mieli takie wyzwania. Celowo przyszedł, jeszcze zanim pojawiała się demokracja i prawo wyborów, żeby nie było takich dylematów. No dobra, no ale co, na
0: kogo mają głosować chrześcijanie? I jeszcze pójdę dalej. Czy w ogóle chodzenie na wybory jest zgodne z doktryną chrześcijańską?
1: Chodzenie na wybory, jasno, że tak. Myślę, że to jest jedna z, jeden z takich przywilejów, które mamy jako obywatele, Państwa, które no, jest, kieruje się prawem istniejącym i widzimy na gruncie Nowego Testamentu apostołów, którzy korzystali z tego prawa, zarówno z przywilejów, jak i, jak i obowiązków. Na przykład kiedy był spis, no to pojechali, żeby zrobić co należy. Kiedy Paweł jest prześladowany, to powołuje się na swoje prawa obywatelskie jako obywatel rzymski, więc myślę, że my też powinniśmy korzystać z tego prawa i iść na głosowanie. Czy nie, nie głosowanie jest nie w porządku? Chodzi, nie, nie chcę użyć takiego
0: stwierdzenia, czy niechodzenie nie na głosowanie, nie branie udziału w życiu publicznym, niekorzystanie z naszych praw nie jest jakby oznaką tego, że nam nie zależy. Czym czy ktoś mógłby powiedzieć, że niechodzenie na wybory jest grzechem?
1: No To byłoby zbytnie uproszczenie, bo myślę sobie, że i to chyba nie jest tylko charakterystyczne dla naszego kraju, Myślę, że chrześcijanie bardzo często mają dylemat. Na, ja nie mam na kogo głosować. Oddam na tych, no to oni są źli pod tym względem. Oddam na tamtych głos, tam ci są źli pod tym względem. Możesz oddać tego... głos
0: nieważny. E, możesz oddać głos nieważny. Chodzi o to, że e, jakby. W Polsce mamy problem z niską frekwencją wyborczą. Spodziewam się, że teraz ta frekwencja będzie wynosiła 50%, czyli to oznacza, że co drugi uprawniony po prostu nie chodzi, bo, bo albo nie chce, albo faktycznie traci, traci nadzieję. Natomiast wydaje mi się, że manifestem nawet tego, że nie mam nadziei, ale przejmuję się losem mojego państwa, jest to, że idę i oddaję głos nieważny. To znaczy podejmuję inicjatywę, żeby wrzucić ten kawałek kartki do urny wyborczej.
1: Jak... To, co to zmienia?
0: To zmienia to, że zaraz tu pogadamy, co to zmienia. Tylko ja faktycznie w niedzielne popołudnie zamiast jechać do lasu, idę na wybory.
1: Nie, no ja też idę na wybory. Tak, ale
0: ja mówię, że to, to to zmienia. W sensie nie mówię, że okay. teraz o sobie. Ja Aha. zamierzam pójść na wybory oczywiście, ale mhm. mówię jako chrześcijanin, chcę uczestniczyć w życiu publicznym. Mhm. I to jest dobra postawa. Tak. Dodam jedną rzecz, jedną ciekawe łaskę dla tych, którzy nas oglądają. Nie wzięcie udziału w wyborach albo oddanie głosu nieważnego zawsze w tym systemie wyborczym, w którym my funkcjonujemy jest wsparciem tej partii, która zdobędzie największą ilość głosów. Tak to działa w tym systemie, No nie, że musimy o tym pamiętać. Nie wiemy, kto wygra te wybory, ale jeżeli nie głosujemy, to wspieramy tę partię.
1: Z drugiej strony, zobacz, jeżeli spojrzeć z perspektywy czasów nowotestamentowych, no to jaki wpływ mieli chrześcijanie na to, kto będzie wła władał danym państwem czy, czy całym cesarstwem rzymskim? No nie mieli żadnego. Więc jakby z pewnej perspektywy można przyjąć też takie założenie, jakby mówię usprawiedliwiając trochę tych, którzy nie głosują albo oddają nieważny głos, że... Ostatecznie mi jest wszystko jedno, bo czym mnie będą prześladować, czy mnie zabiją wręcz, czy będzie totalna liberalizacja obyczajów społecznych i życia politycznego. Jakby na Kościół to nie powinno mieć wpływu w sensie takim, że Kościół jest sobą niezależnie od tego, jakie są prądy polityczne. To, no, więc z, wszystko mi jedno, czy, cesar, czy cesarzem będzie Neron, czy ktoś inny, jakaś kobieta, czy jakiś mężczyzna, czy biały, czy czarny, czy oliwkowy, czy jeszcze jakiś inny? No, znaczy to pytanie jest inne, chociaż chciałem, żebyśmy poświęcili kiedyś na nią
0: inną audycję. Czy demokracja jest właściwie chrześcijańskim okay. czy, no, systemem politycznym? No bo jak jest? No bo jeżeli mi wszystko jedno, to w gruncie rzeczy powinienem powinno być wszystko jedno, czy jest demokracja, czy jest dyktatura, czy, czy jeszcze jakiś inny system panuje? Czy, czy przewrót wojskowy, no nie, e, e, czy, że to jest dobre. Kiedy mówię, że mi wszystko jedno, to w gruncie rzeczy mówię, demokracja nie jest dobrym rozwiązaniem. Może nie jest. Jezus był demokratą? E, raczej autokratą. No, ale czy był demokratą w systemie, e, no, w, to jest problem, że w czasach Jezusa tylko w Grecji tak, była demokracja, więc ciężko nam się jakoś do tego e, szczególnie odnieść, no ale czy demokratyczny system państwowy to jest, to jest najlepszy system z punktu widzenia nie wiem, doktryny
1: biblijnej? To, to pytanie, z teologicznej perspektywy jest o tyle trudne, że jakby próbujemy zgadnąć, który grzesznik będzie lepszy. Czy ten, który kradnie, hmm. czy ten, który jest cudzołożnikiem. Albo czy ten może, który yy, nie kradnie, nie cudzołoży, ale zabija. Hmm. więc w, w systemie, w systemie, gdzie mamy dyktaturę,
0: każdy jest zepsuty i zły, to o tym wiemy. No i systemy demokratyczne właśnie służą temu, żeby ktoś, kto już jest skorumpowany przez władzę i zepsuty, może być przez system demokratyczny odwołany. Tak. No i, i według mnie właśnie w tym względzie jest to lepszy system. Ee, że mówimy, nie zgadzamy się z, system, z dyktaturą, bo dyktatura, mm. bo, z, z już uwagę na jedną rzecz, dyktatura może być dobra w tym znaczeniu, że zdarzają się jeżeli takie sytuacje, że przywódcy, władca. tak, że, i, że ten władca psuje się później niezwykle, no nie, mm. ale generalnie, jeżeli przyjmujemy tę zasadę, że ludzie są jednak zepsuci, to w, próbujemy wprowadzić mechanizmy, które ograniczają ich władzę. No i okay. po to mamy konstytucję i po to mamy właśnie demokrację. I myślę sobie, Myślę sobie, że skoro mamy w Polsce demokrację i skoro ostatecznie to Bóg zaplanował, żeby w Polsce była demokracja, mhm. no, ten, no to powinniśmy z tego korzystać. No i...
1: Ja bym powiedział tak, chyba tak, że siłą demokracji może nie tyle jest to, że możemy zmieniać władzę, co to, że możemy mieć silną opozycję. Mhm. I Myślę sobie, że, że to jest chyba najcenniejsze w demokracji, że istnieje opozycja, która może kategorycznie sprzeciwiać się, organizować jakieś sprzeciwy, manifestacje i cokolwiek, po to, żeby powiedzieć rządzącym, że tu się nie zgadzamy, że to, co robicie jest złe, albo tutaj absolutnie to powinno wyglądać zupełnie inaczej. I ten głos myślę, że jest ważny i rządzący no, w demokratycznym ustronie powinni się bać tego głosu w tym sensie, że albo przy najbliższych wyborach, albo przy jakiejś innej okazji mogą stracić swój elektorat. No, zgadzam się. Eee... No bo mi tylko chodzi o to, że zamiany jednej władzy na drugą niewiele zmienia, bo jak patrzę na historię naszego kraju w ostatnich kilkudziesięciu latach, to myślę sobie, nie ma dla mnie większego znaczenia, czy kradną ci, czy kradną tamci.
0: Zgadza się, no, dlatego trzeba zawsze myśleć jeszcze o tych, e, którzy po prostu chcą zmienić cały system, ale to jest, można nawet zbyt dużo teraz powiedziałem, e, w, w, w systemach demokratycznych każdy powinien mieć równy głos. Demokracja zakłada, że każdy ma równy głos, ale czy, mm. y, czy to jest ok, że osoby na przykład, które mniej angażują się, nie wiem, w życie gospodarcze, społeczne i tak dalej, mają dokładnie taki sam głos, jak te osoby, które poświęciły swoje życie, y, żeby wnieść coś w rozwój kraju? Osoby mniej wykształcone mają dokładnie taki no, sam ale, głos, jak bardziej wykształcone.
1: w ten sposób wartościujesz pracę. Na przykład masz matkę, która cały ja, życie. Nie, ja nic nie robię, ja zadaję Ci pytanie, Robert. No okej. Okay. Y, mamy, tak, mamy matkę, która. Wy poświęciła życie temu, żeby wychować swoje dzieci, tak. które też później pracują, jakkolwiek tak. są zaangażowane społecznie. Z drugiej strony masz przedsiębiorcę i przyjdzie ktoś i powie, no tylko ci, którzy mają wkład w tworzenie PKB, tylko oni mają prawo głosu. Nie? A myślę sobie, no a taka matka, to co? Nie, Ona... Tutaj mamy pewna zgodność, że mama, która
0: wychowuje dzieci ma być może nawet większy wkład w PKB niż ten przedsiębiorca. Tak, tak naprawdę. No nie? Tutaj się zgadzamy, ale podajmy skrajny przykład. Podajmy skrajny przykład osoby, która nie, po prostu nie pracuje, jest leniwa i gnuśna. O. Hmm. Żeby ten, I że ta osoba ma w tej chwili taki sam wpływ na wybór władzy, jak osoba, która wychowuje dzieci, pracuje po godzinach, podejmuje ryzyko i płaci podatki? Czy to jest ok?
1: No, Chciałoby się powiedzieć, że nie. Szczególnie, że Paweł na przykład mówi, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Więc wydawałoby się, że należałoby takie osoby odsunąć od prawa do decydowania o losie innych szczególnie, tak, jeżeli nie potrafią o, o swój zadbać. Natomiast problemem jest to, w jaki sposób to weryfikować, jak to prawnie przeprowadzić, ale widzę tutaj pewien zgrzyt. Z drugiej strony <śmiech> powiedziałbym tak, że mam cichą nadzieję, że takich ludzi jest marginalna mniejszość. W takim sensie, że oni nie są w stanie przeważyć losy wyborów. Ale może jestem zbytnym optymistą? Problem, problem polega na tym, że jednym...
0: Jeden ze sposobów skorumpowania obywateli, w, 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 właśnie w demokracji, jest to, żeby obiecywać i realizować na przykład transfery socjalne. I mówię to naprawdę w oderwaniu od naszej sytuacji. To znaczy. Ta władza, która obciąża na przykład pracujących wysokimi podatkami i przeznacza środki w ten sposób pozyskane właśnie na transfer dla osób mniej zaangażowanych i mniej pracujących, pozyskuje te osoby. I jak się patrzy na, coraz bardziej na struktury demograficzne, no to okazuje się, że osób na przykład no nie wiem, w Europie pracujących jest coraz mniej, co wynika chociażby z tego, że starzeje się nam społeczeństwo i to jest jakiś tam problem. Ale dobra, kiedy dyskutujemy o wyborach, na kogo będziesz głosował? Odpowiedź jest pomidor, zawsze jest pomidor. Ale chodzi o to, że kiedy myślimy, myślimy o, o tym, na kogo głosować, to bierzemy sobie kilka takich płaszczyzn i patrzymy, jak w, danej, w danym obszarze dana partia, jaki ma postulaty. I chciałbym się ciebie zapytać o kilka właśnie takich, takich obszarów. Zacznijmy od polityki podatkowej. Czy z perspektywy chrześcijańskiej możesz odpowiadać, że, że nie ma to znaczenia, ale może coś ten, czy, czy dobra władza to taka, która obciąża podatkami najbogatszych?
1: Jak powinien w ogóle system podatkowy? Na kogo. No, każda władza obciąża i powinna obciążać swoich obywateli. Pytasz, czy tylko bogatsi się? Najbogatszych, czy... tak, bo to, żeby. No, nie, nie w ogóle. A mniej. No bo e, mamy dwa
0: <tryk> pewne uproszczenie, bo oczywiście tych podejść mamy bardzo dużo, ale jedno podejście skrajne mówi o tym, że każdy obywatel uczestniczy w finansach publicznych e, w równym stopniu. Nie ma państwa, które by to robiło. W równym stopniu to by oznaczało, że bez względu na to, czy jesteś pracujący, czy niepracujący, płacisz taką samą ilość podatku w wartościach bezwzględnych, na przykład 100 złotych albo 1000. Więc nie ma takiego państwa. No więc stosowane są na przykład podatki liniowe, mówiące o tym, że w tyle ile zarabiasz, to my ci zabieramy odpowiedni procent.
1: Tak, A,
0: tak ale procent, czyli już jest tak. to wartość względna, ale są również mechanizmy progresywne, mówiące o tym, że im więcej zarabiasz, to my ci nie zabieramy 10%, mm. na przykład czy tam 19%, mm. tylko jak przekroczysz jakiś próg, to my ci zabierzemy dwa razy więcej. Tak. A, a w Polsce na przykład jeszcze jest taki, taki podatek, który nazywa się podatkiem solidarnościowym. To znaczy, że jeżeli osoba fizyczna w ciągu roku zarobi więcej niż milion złotych, nieważne mm. czy z pracy, czy z inwestycji i tak dalej, to do, dolicza się jeszcze cztery... 4%, 4%. Dla, dla jasności mechanizmy solidarnościowe nie są stosowane przez obecną władzę, przez poprzednią też były, tylko w hmm. trochę innych układzie, więc to nie jest tak, że cokolwiek teraz powiesz, wskażę na którąkolwiek z partii. Ne, jakie podejście jest wyrazem... Ne, jak, je, jakie podatki byłyby w Królestwie Bożym? <głos> 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 e,
1: tak, pierwszy, pierwsza moja uwaga byłaby taka, że kiedy mówimy o podatkach, to mówimy o pieniądzach, które trafiają w ręce rządu, tak. który dysponuje nimi w jakiś określony sposób. I teraz, kiedy myślimy o tych spo społecznych, społecznym zaangażowaniu, czy o tych transferach społecznych, jak to nazwałeś, Peś. no to tu pojawia się pierwszy zgrzyt. To znaczy, chodzi mi o to, że w momencie, kiedy już myślimy o tym, dobra, rząd ma jakieś pieniądze i teraz na co je ma wydawać. I myślę, że tu jest pierwsza różnica, ja myślę sobie tak, że to nie rząd powinien zajmować się pomocą społeczną. Pomocą społeczną powinni, powinni się zajmować inni ludzie, w szczególności Kościół. E, I myślę, że najlepsze, co rząd może zrobić, to stworzyć takie mechanizmy, które sprawiałyby, że wierzący ludzie, chrześcijanie e, no, mają na tyle duże zasoby, ponieważ państwo im nie zabrało w tym sensie duże hmm. zasoby, że e, mogą łożyć pieniądze na organizacje charytatywne zakładane przez nich po to, żeby pomagać ludziom. Zawsze, kiedy rząd bierze się za e, tego rodzaju działalność, to myślę, że jest więcej strat. No, to przerysowuje może więcej strat niż pożytku, ale chodzi mi o to, że rząd rzadko kiedy jest dobrą przedsiębiorcą.
0: Nigdy nie jest. Yy... No, no, dobra, okay. no.
1: No, myślę, że dużo lepiej zrobią to ludzie, którzy sami łożą na te organizacje. Oni je tworzą albo współtworzą i dystrybuują te pieniądze w taki sposób, jak uważają, jak widzą, bo są oni głęboko w społeczeństwie, a nie gdzieś tam daleko od cięcia od społeczeństwa. No właśnie, poruszyłeś inny obszar
0: polityki, to jest polityka socjalna. Mhm. Bo jedno pytanie jest takie, kto ma płacić podatki i ile. Mhm. A drugie pytanie, jak pieniądze pochodzące z podatków mają być wydawane? I jeżeli rozumiem, że ee, twój światopogląd czy twoje podejście mówi o tym, że najlepiej by było, żeby ludzie sami decydowali komu chcą pomóc, tak, a, nie, ee, a, a nie... Nie, nie, nie robić to odgórnie, gdzieś
1: tym tak. ze szczeble centralnego.
0: Tak, ee, wrócę jeszcze do tematu podatków. Jeszcze raz, czy najbogaci powinni płacić zdecydowanie więcej niż ludzie średnio zarabiający albo najmniej zarabiający?
1: No to, to brzmi jak, jak, no właśnie, po pierwsze niedowierzanie, że oni będą wiedzieli, co zrobić z tymi pieniędzmi, tak. a z drugiej strony karanie ich za przedsiębiorczość. Tak. Więc raczej bym powiedział tak, że należy tworzyć takie mechanizmy, żeby wszyscy współtworzyli PKB, w sposób proporcjonalny. Tu jestem za powiedzmy liniowym podatkiem, chociaż nie wiem, czy powinien tak mówić jako pastor za no, to, 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 opcją
0: Nie, bo e, kiedy mówisz o podatkach, to jeszcze nie w, to niekoniecznie nie oznacza, że skoro no tak, się, bo się partie. polityczną. Ja, do, ja, rozmawiamy ja. po prostu o tym, jak ma funkcję.
1: Mhm.
0: No, przecież... Y Augustyn też pisał o państwie, no nie, jak no powinno tak. działać, a to wcale nie oznacza, że wspierał jakąś opcję no, tam, polityczną. Jest,
1: hmm. Ale chodzi mi o to, że kiedy myślę sobie z perspektywy biblijnej, to kiedy patrzymy w jaki sposób zarządzany był, no powiedzmy, ten model ten starotestamentowy jeszcze, czy to świątynia, czy dwór królewski, no to zawsze to był proporcjonalny udział w stosunku do tego, co człowiek miał, jaki miał zysk. Właśnie, że, było, że, że to było no, różne rodzaje 10. No, tak, zarówno stawiencie? na dwór płaciło się około 10%, jak i na świątynię też 10%. Nie? To jest Plus była jeszcze taka na raz na 3 lata na, na biednych no. i najsłabszych. Hmm. No to jest ciekawe. To znaczy...
0: Yy... Ja. ja jestem fanem podatku VAT. Kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy, tak, tak. mi się wydaje, no bo y, y, jakby im więcej korzystam z usług państwa, tym więcej po prostu płacę. A to, że korzystam z usług państwa, wynika z tego, że kupuję chleb w piekarni. No, no,
1: bo... tak prawda zobacz, że to jest techniczne rozwiązanie, no bo de facto im więcej masz pieniędzy, tym więcej kupujesz, więc proporcjonalnie oddajesz więcej pieniędzy w postaci podatku.
0: Ale jest jednak trochę inne, no, dlatego że ja mogę odkładać te tak. pieniądze, mogę inwestować, tak. mogę ich nie wydawać, a dziesięcina miała to do siebie, że na, na, w momencie powstawania mojego przychodu ja proporcjonalną część tego przychodu oddawałem na świątynie czy na innych. Myślę, że to jest ciekawa wskazówka, czyli nie, jakby nie ma progresji, ale jest liniowość. E, to, jest, to, jest, to jest ciekawe. E, no dobra, polityka klimatyczna. To jest taki temat... Się taki... Czuję się przepytywany jak polityk, który ubiega się <śmiech> o No bo to też jest taki temat, który jest takim gorącym kartoflem, zwłaszcza w rozmowach właśnie o podejściu chrześcijan. Czy powinniśmy mieć agresywną politykę klimatyczną, co rozumiem w ten sposób, że ograniczamy wydobycie węgla, zamykamy kopalnie, co wywołuje wpływ na nasze takie życie, wiesz, gospodarcze, bo na przykład musimy, nie wiem, korzystać z rozwiązań energetycznych, które okazują się ostatecznie droższe dla nas. Ale jeżeli nie będziemy tego robić, no to gdzieś w przyszłości kiedyś ziemia się zepsuje, no nie, bo już będzie bardzo, bardzo niedobrze. I jest, jest jeszcze jeden problem, mianowicie w Europie stosuje się w tej chwili dość taką właśnie agresywną politykę klimatyczną, ze świadomością, że nie wszystkie kontynenty idą tą samą drogą. Jak powinno być? Czy Polska do 2040 roku powinna ograniczyć wydobycie węgla do jakichś minimalnych poziomów, czy jednak powinniśmy być tutaj swobodni?
1: Nie, no Myślę, że tutaj jakaś swoboda jest potrzebna, szczególnie, że sprawy klimatyczne są mocno dyskusyjne nawet w środowisku naukowców. Bo okazuje się, że my tak naprawdę nie bardzo wiemy, co wpływa na klimat. Jakiś tam wpływ ma emisyjność naszej produkcji, czy przedsiębiorstw, które produkują tak zwane gazy cieplarniane. Ale de facto to. Albo to inne pytanie. Czy
0: Biblia nakłada na nas obowiązek dbania o ziemię?
1: No zdecydowanie. Ale to myślę, że jest w tym sensie, że. No bo jest, jest ten mandat, kiedy Pan Bóg umieszcza człowieka w ogrodzie jeden, to mówi, masz, go, masz panować nad tym, co się dzieje i masz go strzec. Więc z jednej strony jakby człowiek jest po pierwsze ponad środowiskiem, on nie jest częścią tego środowiska, tylko jest jego panem w, tak. z tym mandatem, który otrzymuje od Boga. Z drugiej strony ma go strzec i to pewnie z jednej strony chodziło o jakieś tam dzikie zwierzęta, które mogą popsuć to, co robi w ogrodzie na przykład, hmm jak i też po prostu dbać o to środowisko. Nie? Myślę, że powinniśmy to robić w sposób najlepszy z możliwych. Problem pojawia się wtedy, kiedy pojawia się jakiś taki wyścig przedsiębiorczości i każdy chce być jak najbardziej efektywny, co prowadzi do tego, że prowadzona jest rabunkowa gospodarka ze zniszczeniem środowiska naturalnego. I to się dzieje właściwie wszędzie. Mój tata pracował przez wiele lat na kopalni, mhm. No to też opowiadam różne historie o tym, w jaki sposób prowadzona jest wręcz rabunkowa gospodarka węglem. Ale tak samo jest z przedsiębiorstwem, z firmami, które produkują samochody, z firmami, które hodują zwierzęta. Sposób organizacji tego przedsiębiorstwa może być taki, że albo to będzie niszczyło środowisko, albo będzie jakby no najmniej bolesne dla środowiska. Ciekawe, powiedziałeś ciekawą rzecz o ogrodzie Eden,
0: że jakby dostaliśmy mandat do tego, żeby o ten ogród dbać. Mhm. Co oznacza? No bo zobacz, jeżeli mamy firmę, która produkuje dużą ilość odpadów, no to możemy te odpady zrzucać do morza, co zaskutkuje tym, że kiedyś po prostu to morze, wszystkie oceany i tak dalej będą już tak zepsute, że większość gatunków tam wyginie. I to chyba, wydaje mi się, możemy powiedzieć, że byłoby złym złym rozwiązaniem. Natomiast no, e, e, utylizacja odpadów sprawia, że musimy ponosić dość duże koszty z tym związane, co oznacza, że mniej e, kasy idzie do, e, do obywateli e, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś ten złoty środek trzeba znaleźć. Problem jest taki, że żaden przedsiębiorca nie ma motywacji, żeby dbać o środowisko motywacji finansowej, a to oznacza, że państwo powinno stać na straży teraz sam ze sobą rozmawiam e, i, e, no i właśnie rozumiem, że przy wyborze mojej opcji politycznej powinienem wybrać tę opcję, która jednak nakłada pewne ograniczenie na przedsiębiorców e, i na funkcjonowanie takiej tej gospodarki
1: robunkowej tak jak to powiedziałeś no myślę, że tak. myślę, że tak wiesz co mi się przypomniał jak to mówiłeś <śmiech> wyobraziłem sobie taką sytuację że jest mieszkanie w którym mieszka kawaler tak w momencie, kiedy on jest sam, on właściwie z nikim nie musi się liczyć. Może zostawić skarpetki na podłodze, może je nawet położyć na stole, może nie sprzątać, po prostu może mieć tak, jak chce i nikomu to nie będzie przeszkadzało. Albo wyobraź sobie dziecko, które jest jedynakiem i w swoim pokoju powiedzmy, że rodzice dają mu jakąś wolność, może robić jak chce, ale jeżeli ma rodzeństwo, to już się zaczyna sprawę komplikować, ponieważ on też ma swoje skarpetki, i, albo jakieś tam swoje sprawy, którymi się musi zajmować. I to, no, to zwykle tak jest, że w rodzeństwie oni się nawzajem wychowują w tym sensie, tak, że co chwilę tak, no. wpadają na siebie, ścierają się, ale uczą się społecznego życia. I myślę, że dokładnie tak samo jest. No czasami z, z żoną, kiedy rozmawiamy na temat tego, co można robić w tym pokoju, a co można robić w tamtym, to ja czasem mówię tak, wiesz, w moim gabinecie, to ja mogę sobie pokłaść rzeczy tam, gdzie chcę. Ale w, w pokoju, który jest wspólny dla nas wszystkich, no to staram się myśleć o tym, żeby nikomu nie robić pod górę. Żone najczęściej mają inne zdanie na ten tak. temat. E, ale o
0: tym nagramy... Ale chodzi, chodzi mi o to, że
1: myślę, że tak samo, tak taka sama logika stoi za dwaniem o środowisko. Ja nie jestem na tym plancie singlem czy kawalerem, który sobie mieszka i robi co chce, ale jestem częścią społeczności. Więc muszę myśleć też o innych, którzy mieszkają ze mną. Eee, czy chrześcijanie jest patriotą? No Myślę, że jest, ponieważ miejsce, w którym jest, mieszka jego rodzina. I kiedy patrzymy nawet na biblijne jakieś takie przykłady, wzorce, no to troska o moje miasto, o miejsce, gdzie mieszka moja rodzina, o moje państwo, zawsze było wspólną troską.
0: Czy e, e, ważniejsza jest rodzina czy państwo?
1: Zdecydowanie rodzina. Mhm, czyli. One państwo jest potrzebne z powodów takich?
0: Nie wiem. To... Pytam się ciebie teraz o te, tę kwestię, którą e, wielu Ukraińców sobie zadaje to pytanie: czy zostać na Ukrainie i walczyć?
1: O, w tym sensie.
0: Tak. Czy e, jakby wykazując e, największe wartości patriotyczne, w rozumieniu niektórych, mhm. Bo ja na przykład rozumiem, że dla kogoś patriotyzmu może być to, że dbam o swoją rodzinę, jednocześnie pielęgnując wiedzę o moich korzeniach, o historii mojego państwa i tak dalej. Ale no właśnie, zadaję to pytanie jeszcze raz. Czy ważniejsza jest dla mnie rodzina, czy moje państwo?
1: Myślę, że z takiej teologicznej perspektywy jeden powie, że rodzina jest najważniejsza. Natomiast w momencie, kiedy miałbym decydować, to my też jako Polacy mieliśmy takie dylematy, będąc czy to Ukraińcem, który wyjeżdża z powodu wojny gdzieś za granicę, ponieważ ma na przykład czwórkę dzieci, bo tam tak. też takie prawo było, że te osoby mogły i pojawia się potem pytanie, czy wrócić, czy pozostać w danym kraju, no to myślę sobie, że to jest dylemat, na który ja nie mam odpowiedzi. Tak. I to jest chyba sprawa sumienia, na ile rzeczywiście powinienem poświęcić jakby dobro mojej rodziny i wrócić do kraju, gdzie jest no, w stanie powojennym będzie zdecydowanie gorzej niż na przykład w Polsce, czy w Niemczech, czy w jakimś innym kraju.
0: Wolny rynek rozwiązuje to w ten sposób, że zawsze część naszej rodziny zostaje na tych terenach wojennych i my wspieramy ich wtedy kapitałowo i państwo może, może się podźwignąć z tego. Natomiast Zgadzam się z Tobą, że tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Nie ma jasnej odpowiedzi i to jest zawsze kwestia tego. ciekawostka
1: mi się przypomniało, że na Bliskim Wschodzie, czy jesteś mieszkańcem Syrii, ale w Izraelu chyba też tak jest, że jeżeli nie mieszkasz na terenie kraju, to płacisz wyższy podatek i wysyłasz go do Izraela. No tak, tak. że wspierasz nie sposób. To jest jakiś sposób, nie, ale to już techniczna sprawa. Kiedy zadałem
0: to pytanie o patriotyzm, tam była jeszcze jedna rzecz. To znaczy na ile powinniśmy oddawać, w, delegować władzę do systemów pozapaństwowych, na przykład do Unii Europejskiej. W 1997 roku, kiedy przyjmowaliśmy nową konstytucję, to tam było bardzo, bardzo dużo kontrowersji, ale jedną z kontrowersji było to, że polska konstytucja przewiduje, że część władzy może być delegowana do organizacji międzynarodowych zewnętrznych. Mm. Co oczywiście spotyka się z wielkim oporem konserwatystów. Jak? Czy tutaj mamy jakieś wskazówki w tym zakresie?
1: Wiesz co, no ja bym powiedział, jak najmniej. Jak najmniej. No bo to jest tak, jak masz swoją rodzinę nawet w swoim kraju, mm -hmm. no to jakby ty odpowiadasz za swoją rodzinę i ta rodzina jest samowładna w pewnym sensie, ale w innym sensie albo w innych obszarach państwo ma jakiś wpływ na twoje życie. Król, jeżeli to był Izrael, powiedzmy tam okres systematowy, miał wpływ na życie obywateli, nakładając na przykład państwczyznę albo, nie wiem, organizując wyprawę wojenną czy cokolwiek, więc gdzieś, ale to jest tylko jakiś, powiedzmy tak, jak najmniej, jak najmniej delegowanie czy oddawanie władzy
0: obcym, kończy się już nam czas audycji, ale jednym z pytań, które też się zadaje przy, przy dyskusji o polityce, jest to, czy władza powinna być sprawowana bardziej przez samorządy, czy przez jednostkę centralną. No i samorządowcy oczywiście mówią, że...
1: To jest tak pytanie, jest tak. Przez samorządy? Zapytałeś, czy, to, czy ci, czy ci? Tak. tak. <grym> Rozumiem, okej. Okay. mi o to, że to są inne, inne kompetencje, inne obszary, tylko to no, musi może podzielone.
0: Tak, tylko sytuacja jest taka, że samorządy dzisiaj walczą o to, żeby mieć więcej kompetencji. E, no i teraz... No Im
1: więcej, tym lepiej. Powiedział.
0: Tak, no właśnie. I czy w tym momencie ruchy państwotwórcze, które doprowadzają do tego, że jakieś regiony w państwie zaczynają mówić, my chcemy być niezależnym państwem, są właściwe? Tak jak na przykład mamy w tej chwili to w Hiszpanii, tak, katalończycy bardzo mocno walczą o to, żeby stać się niezależnym państwem, czy, czy oczywiście sama Hiszpania mówi, że, że nie, że się nie godzi. I teraz, jeżeli weźmy dwa skrajne modele, jeżeli jako państwo godzimy się na to, żeby organizacje międzynarodowe przejmowały część naszych władczych kompetencji, yy, to jest jakby jeden skrajny model, a drugi skrajny model mówi: Nie, żadnego, żadnej władzy na zewnątrz nie oddajemy, nie godzimy się na żadne federacje, na uczestniczenie w jakichkolwiek wspólnotach itd. Tak Jeżeli przyjmujemy ten drugi model, to oznacza, że godzimy się na to, że samorządy albo jakieś regiony będą walczyły o swoją autonomię. I to jest ten problem, przed którym dzisiaj stoją rządzący. Zresztą, jak się spojrzy na przykład na politykę międzynarodową, to wtedy, kiedy jakieś regiony ci mierzone gdzieś tam na wschodzie próbują walczyć o swoją autonomię, to na przykład Hiszpania, o której teraz wspomniałem, nie zabiera głosu. Bo gdyby zabrała głos, to nie, nie może zabrać głosu takiego, że jest przeciwna no bo to byśmy od razu powiedzieli, że coś tam, ale jeżeli by poparła, to w tym momencie jej tam siły katalońskie się uruchamiają. Ale dobra, A, to
1: dam ci jeszcze inny przykład, bo myślę, że on będzie też odpowiedzią na twoje pytanie. To jest sytuacja, jaka jest w Szwajcarii. Tam jest tak, że jeżeli chcesz zamieszkać w jakimś mieście i być obywatelem szwajcarskim, to to się nie odbywa na szczeblu centralnym. Hmm. ale gdzieś tam lokalnie, czy na poziomie kantonu, czy jeszcze niżej gdzieś. Chodzi o to, że jeżeli twoi sąsiedzi nie wydadzą ci pozytywnej opinii, to nie możesz być obywatelem Szwajcarii. Więc to myślę, że... I to mi się bardzo podoba. No bo to de facto... No, kto w centrali gdzieś tam... Kogo to obchodzi? Jak będą wyglądały stosunki sąsiedzkie w jakimś małym miasteczku czy wiosce... W odległej gdzieś tam od stolicy, miejscowości, ale lokalsi wiedzą, jak to będzie wyglądało i oni nie chcą, żeby ten człowiek mieszkał, ponieważ dał się poznać od najgorszej możliwej strony. No tak, tutaj no, taka
0: ciekawostka, tego. że Szwajcaria jest ostatnim, ostatnim państwem na świecie, gdzie część decyzji lokalnych ciągle jest podejmowana przez wiece. E... Przez wiece? Tak, no, przez ludzie wychodzą na, wychodzą na środek i podnoszą ręce.
1: A, na, na, naprawdę tak
0: jest zachęcam do sprawdzenia myślę, że bardziej namieszyliśmy w głowach tą naszą dyskusją, niż daliśmy odpowiedź na kogo głosować tak czy inaczej wybory się zbliżają nie każdy w swoim sercu rozważy na kogo głosować albo czy głosować czy coś chciałbyś Robert jeszcze dodać w tej audycji?
1: wiesz co, ktoś zapytał mnie o to jak głosować czy mogę głosować na lewicę, czy mogę głosować na prawicę i moja odpowiedź była taka, wiesz co, głosuj na mniejsze zło. Bo dobra po politykach to trudno się spodziewać, ale jak już będzie mniej tego zła, no to będzie lepiej. I tym akcentem kończymy to
0: wydanie bez celibatu. Proszę pamiętajcie o tym, żeby komentować, żeby lajkować, żeby udostępniać. To jest bardzo, bardzo ważne, choćby ze względu na nasze zasięgi. Dzięki Robert.